0: МАНИ-МАНИЯ
1: вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Манимания. Сегодня понедельник, 13 сентября, московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин, и этот выпуск мне помогают обеспечивать коллеги звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Ольга Хасид. Друзья, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 880700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также к вашим услугам skype на наименование латинскими символами, соответственно, звоните, задавайте свои вопросы, тем более, что сегодня у нас очень интересная и жизненная тема. Также можно воспользоваться сообщениями, которые мы принимаем по средствам WhatsApp и SMS на номер 8903 707 71. Ну что же, сегодня у нас интересный гость, который уже в эфире у нас бывал, это Денис Шипович, Основатель и управляющий партнер юридической группы Шипович и партнеры. Денис, приветствуем тебя. Всем привет. Ну и сегодня с Денисом мы решили поднять такую тему, как кредитная нагрузка, что делать, когда количество долгов становится критичным, как не попасть в долговую яму, ну и в целом, как держать свои кредитные обязательства под контролем или в идеале вообще от этого стараться дистанцироваться. Ну и, собственно, наверное, первый вопрос, как возникает такая ситуация, когда человек ну, не может уже контролировать собственные финансы, его кредитное бремя, кредитные обязательства становятся ну, непосильной ношей. Почему так происходит и что в этой ситуации стоит предпринять?
0: Ну, помнишь, как по классику, все семьи счастливы одинаково и печально по-разному. Примерно так было. Также и здесь у всех разные причины, кто как попадает в это. Соответственно, кто-то рассчитывает на то, что все удастся погасить вовремя и так далее, но случаются те или иные события в жизни, которые не позволяют это сделать. Люди теряют работу, снижается зарплата. 2020 год он вообще стал таким критичным, кризисным для многих. Кто-то более просто легкомысленно, может быть, а может, менее расчетливо подходит к своим долговым обязательствам. Поэтому, да, возникают такие ситуации, и они у многих, когда долгов становится столько, что с ними ну, сложно расплатиться или подчас вообще даже невозможно в какой-то обозримой перспективе. Вот. Но суть даже не в том, кто как сталкивается с этой ситуацией, потому что иногда действительно другого инструмента, другой возможности, как там, справиться с какой-то жизненной ситуацией, кроме кредитов, нет. Ну, например, когда требуется какая-то срочная медицинская помощь, дорогостоящее лечение или операция, тут хочешь не хочешь, для здоровья оно важнее и дороже. Вот. Поэтому суть не в том, как люди оказываются в этих, в этих ситуациях, с этими проблемами, а в том, можно ли их решить и как. Ну, вот если, это, я если нравится, позволишь, я
1: все-таки чуть-чуть хотел бы тебе немножко возразить вот в самом начале, да, потому что несколько выпусков мы как раз посвятили разговору о том, как все-таки держать финансы под контролем, что такое правильные финансовые привычки, основы финансовой культуры, и, конечно, вот как раз на такие случаи в ситуациях, когда нам нужны экстренно какие-то суммы денег, иногда достаточно крупные, очень важно, чтобы у человека было финансовая подушка безопасности да что это такое как ее сформировать на да, почему она важна об этом мы говорили с представителями центрального банка ну и в том числе в нашем архиве можно эти выпуски послушать я думаю что много интересного и полезного можно оттуда подчеркнуть именно как раз в ситуации когда мы можем еще повлиять на развитие событий и не попасть вот в эту долговую яму ну а сегодня мы мы как раз поговорим подробнее о том, если мы уже в ней оказались, то что же нам делать в этой ситуации.
0: Соглашусь с тобой, соглашусь с этим комментарием, но, как ты сам знаешь, и не далеко не все и не все население нашей страны обладает, ну, руководствуется принципами разумного управления финансами и так далее. Не у всех есть эта подушка безопасности и, К и тому подобное. Да, да, понятное дело, что очень вообще хорошо, что сейчас на это обращают внимание, и финансовая грамотность, она распространяется, но, соответственно, если уж человек в эту ситуацию попал, то, э, в принципе, какие есть варианты выхода из нее? Ну, понятное дело, с долгами как-нибудь расплатиться это такой базовый вариант базовый сценарий самый затратный самый долгий зачастую поскольку если человек а, в ситуацию в, в эти проблемы попадает то нередко он сталкивается не только с тем что ему нужно отдать вернуть то что он занял а еще и отдать проценты за час не, зачастую не маленькие ну и плюс ко всему сталкиваясь с просрочками ну, то есть допуская просрочки по кредитам люди сталкиваются с тем что на их задолженность начисляются огромные проценты а если это более того не банки а микро, э, микрофинансовые организации ну, то есть микрозаймы то там <coughs> подобные Неустойки, они вообще колоссальны, по ну, как бы большинству компаний, которые предоставляют такие кредиты, неустойки составляют 1% в день, чтобы понимать, да, 365 годовых, это ну, просто колоссальные суммы порой. И, соответственно, с таким долгом разобраться самостоятельно бывает ну, реально невозможно. Вот знаю много случаев, ну поскольку я работаю собственно, в этой сфере, когда люди тратят ну, до 90% своего дохода, своего заработка на то, чтобы вот, как-то платить по кредитам. И, и то не справляются, а у многих даже, что называется, зашкаливает. То есть платить по кредитам приходится больше, чем вообще есть дохода. Люди как-то выкручиваются, пытаются где-то у знакомых родственников занимать, но это не путь решения проблемы. Соответственно, есть, слава богу, альтернативные варианты выхода из ситуации. И я собственно, занимаясь инвестициями, финансами, управлениями, управлением финансов, грамотным этим распределением, как раз пришел к такому заключению, что люди находятся на разных этапах своего там, финансового пути, финансового становления. И если с теми, у кого как бы, деньги есть и кто хочет заставить их работать, есть понимание, как действовать и как помочь людям становиться более финансово-независимыми, финансово-состоятельными и так далее, то ведь большой пласт неохваченными остается тех, кто не может достичь даже этого уровня. И, соответственно, это как раз привело меня к юридической практике по списанию долгов и по ну, юридической практике в помощи таким людям с такими ситуациями. Соответственно, какие варианты есть юридического решения этой проблемы? Они более быстрые а, и более комфортные. А, ну, в принципе, можно, а, и люди часто пользуются таким вариантом, просто хотя бы снизить ежемесячные платежи до комфортного уровня. Ну, комфортного, не комфортного, хотя бы не тратить на а, кредит долги больше 50% дохода. И мы, собственно, и моя компания предлагает и такие услуги, но это ну, скорее полумера, в некоторых ситуациях она бывает единственным возможным решением, но долг от этого не ликвидируется. То есть Человек все равно платит, просто в более комфортном каком-то для себя режиме, но это затягивается, как ты понимаешь. Ну, а давай мы сразу
1: опишем, куда люди да. обращаются, то есть в кредитную организацию, где они, в общем-то, взяли этот долг, да?
0: взяли средства. Ну, смотри, да, есть несколько вариантов. Первый вариант, как ты правильно сказал, обратиться непосредственно к кредитору, то есть в банк <coughs> или к тому заемщику, который выдал этот займ, заем, прошу прощения, с тем, чтобы изменить условия возврата долга, что называется реструктуризацией, или привлечь новые деньги, ну, в смысле взять новый кредит на более выгодных условиях, чтобы закрыть старый, и по этому новому кредиту на более выгодных условиях этот долг выплачивать, что называется рефинансирование. Но, помимо этого, есть более, скажем так, радикальные решения, радикальные в плане того, что долг можно ликвидировать полностью. На самом деле, не, до сих пор не очень многие знают, или наоборот, много кто не знает, что у каждого гражданина Российской Федерации есть законное право не чаще, чем раз в пять лет списать свои долги полностью, вот прямо буквально полностью до нуля рублей, и определенных условиях, и если действительно стало сложно платить по кредитам. И вот ровно этим мы занимаемся, помогаем людям как раз в таких ситуациях и главным образом нацеливаемся на полное освобождение человека от долга. Ну вот это очень интересно. Давай пишем,
1: в какой ситуации это может быть актуально, да? потому что... Ну, наверняка, не всем и каждому это подходит. Безусловно, человек может в будущем планировать также все-таки брать кредиты на какие-то uh -huh. свои нужды. Да, и наверняка такая uh -huh. процедура на этом отразится самым радикальным образом.
0: Радикальным бы не сказал, но отразиться. Смотри, на самом деле вокруг этого очень много мифов и страхов, даже среди тех, кто вообще, в принципе, когда-либо слышал про такую процедуру, про такую возможность. Действительно, люди, поскольку в массовом сознании пока этих вещей еще нет, очень боятся, а что будет потом, что будет дальше, я же не смогу взять кредит. На самом деле это не так. Все последствия вот подобных процедур, они сводятся к следующему. Во-первых, это определенное количество времени человек не, не сможет организовывать банк, возглавлять банк, становиться его учредителем. Но я так думаю, что наша аудитория вряд ли к этому стремится. Это первое. Второе, соответственно, ровно та же история со страховыми компаниями, ну, то есть в течение определенного времени после завершения этой процедуры, после списания долгов полностью, человек не вправе организовывать страховую компанию, ее возглавлять, управлять, руководить. Также вот то, о чем ты говоришь, что ну, возникают какие-то сложности, при получении, вот, кстати, здесь я бы заострил внимание, списание долгов не блокирует человеку вообще доступ к кредитованию и не запрещает человеку пользоваться кредитными продуктами в течение пяти лет после завершения этой процедуры просто человек обязан не скрывать то что она у него была и это совсем не то же самое как ты понимаешь вот я рассказываю многим такую историю такую ситуацию буквально которая произошла этой весной звонит человек клиент говорит вот туда-сюда, здравствуйте. Два года назад у меня была там, процедура списания, и сейчас вот, опять как-то стало сложно платить по кредитам. Я понимаю, что опять у меня денег не хватает, и как-то ситуация вышла из-под контроля. А можно ли еще раз повторить? Вот в такой ситуации как раз я и ну, компания, ну кто бы то ни было, становится бессильным, потому что списать в этой ситуации долги невозможно, поскольку, как я сказал раньше, такой процедурой можно воспользоваться не чаще, чем раз в пять лет. Но суть не в этом, а в том, что, собственно, показывает э, эта ситуация. Как бы человек списал свои долги, и через два года у него новых кредитов стало столько, что он опять перестал с ними справляться. Что как раз свидетельствует о том, что покиревовки возможности доступа к кредитам никакой не происходит. Кредитная история просто обновляется, обнуляется, она становится полностью чистой, что называется новой. И человек потом свободно, легко живет, никто ему не запрещает брать небольшие кредиты, в том числе на покупку, ну, покупка с рассрочкой, как ты знаешь, это по сути тот же кредит, просто он упакован иначе и в течение какого-то буквально короткого времени новая кредитная история нарабатывается лучше прежней.
1: Вы слушаете повтор программы. Хорошо, вот. с последствиями более-менее понятно, да, то есть на, на возможность принятия будущих кредитных обязательств на себя это ну, принципиально не влияет, кредиты доступны в будущем. Давай пишем саму процедуру, то есть что это собой представляет, списание долгов, на что это влияет, как-то Задействовано ли имущество, которым владеет сам человек? Может быть, многие боятся, что придут приставы описывать какую-то домашнюю утварь и так далее.
0: Очень важный вопрос. Смотри, на самом деле есть несколько вариантов как, собственно, поступать, ну, как бы, какие стратегии э, предпринимать в той или иной ситуации. И это обусловлено как раз тем, какое у человека есть имущество, какие, сколько долгов, там, и, так далее, и так далее, и так далее. Есть ли официальный доход, какой он, какой его размер. Э, но в целом, в целом э, я так скажу, что если э, к ситуации подойти грамотно, то есть законные. Я подчеркну еще раз, законные э, способы оградить имущество от э, потери, первый момент. А второй момент, э, их, на, наверное, даже больше этих моментов, чем два, второй момент – это то, что вот утварь, личное имущество, одежда, то есть то, чем нас пугают зачастую коллекторы. Оно, вообще говоря, не может быть удержано, взыскано и так далее. То есть предметы домашнего обихода, личная одежда, она является имуществом, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительному я,
1: я предлагаю ну вот, ближе к конкретике разобрать такой гипотетический пример. Возьмем человека, uh -huh. Петра Петровича, у которого есть в собственности квартира, на него оформленная, uh -huh. у которого есть в собственности машина, дача, гараж. И при этом у него есть вот это кредитное бремя, с которым он не готов самостоятельно справляться. Uh -huh. Да, И вот он обращается uh -huh. за такой услугой по списанию долгов сумма кредита, ну угу. давайте ее возьмем, что она достаточно существенная, больше, допустим, ну допустим, 2 миллионов рублей. Вот угу. как, по какой стратегии вот данному персонажу стоило бы действовать? Стоило ли бы опасаться за свое имущество? Понял.
0: Угу. 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 Хорошо, давай рассмотрим. Тут еще немаловажный вопрос, является ли какое-то из этого имущества заложенным? этим кредитам. Потому что если есть ипотека, например, ну то есть э, недвижимость заложена, да, то это, конечно, самая сложная ситуация, потому что как раз залог является обеспечением по кредиту и в ну, почти в любой стратегии, так, если э, идти в прямую, что называется, в списание, то такое имущество, к сожалению, будет потеряно, и, ну, то есть оно будет продано с торгов, и за счет этого имущества будет покрыт тот кредит, тот заем, э, в обеспечение которого было заложено это имущество. Если идти а, впрямую, да, тогда да, э, да. сразу
1: да, вот на это обратим внимание за стрим: э, что если человек, например, хочет списать таким образом долг по ипотеке, э, это, например, uh -huh. является его единственным
0: жильем, то,
1: видимо, такой вариант для него не самый предпочтительный.
0: Он, он не то, не самый предпочтительный, он Мягко для говорю. него попуст, попросту невозможен, да. ну, если он хочет сохранить э, недвижимость. Потому что, смотри, на самом деле даже с ипотекой ситуации есть разные. Например, если человек ее взял ну, условно недавно, если он заплатил по этой ипотеке не так много, то быть может, ему будет, э, для него будет выходом квартиру эту э, отдать освободиться от долга, от кредита, освободиться от всех долговых обязательств и э э заново начать историю и взять, ну, например, новую ипотеку уже на каких-то других условиях. Э но если туда вложено уже много и терять имущество, ну, никак не хочется, никак невозможно, то здесь вопрос уже немножко не совсем юридический а скорее финансовой стратегии. Тут ну, как бы всего не озвучишь, к сожалению, в рамках формата предложенного ну, нами сейчас, ну, в смысле на, в рамках нашего разговора. Но в целом мы стараемся помочь людям и с подобными ситуациями справиться. Вопрос просто грамотного финансового планирования э и... Ну, каких-то еще вариантов, как ну, сделать так, чтобы имущество ну, максимально быстро, скажем так, расквитаться с залоговым кредитом и уже в дальнейшем разбираться с незалоговыми.
1: Вот. Хорошо, смотри, я предлагаю вернуться к нашему примеру. Давай возьмем, что у нашего Петра Петровича нет ничего заложенного из имущества, uh -huh. но само имущество в собственности, uh -huh. и он единственный собственник, uh -huh. оно есть, оно не является uh -huh. личным, да, а вот на uh -huh. него может быть каким-то образом это взыскание
0: наложено, стоит ли ему этого опасаться? Вот смотри, если не предпринимать никаких действий, то безусловно то банк, кредитная организация, микрофинансовая организация, ну и в принципе любой другой кредитор, может обратиться в суд, просудить этот долг, пойти к приставам, чтобы они уже наложили взыскание на это имущество и, соответственно, точно так же продали его и погасили долги. Если же к этому подходить грамотно и... Что, что называется, с предварительной подготовкой, тогда, во-первых, если имущество, вот это вот недвижимость, является единственным для жилья, единственным пригодным для жилья, для человека, для его семьи, то такое имущество обладает исполнительским, так называемым, иммунитетом. Соответственно, его, ну, проще говоря, нельзя отобрать за долги. Что касается остального имущества, то здесь ситуация тоже не такая простая. Например, если мы говорим про автомобиль, здесь также есть э, нормы, которые позволяют сохранить автомобиль напрямую, что называется. И это в том случае, если этот автомобиль ну, или другое имущество является единственным источником заработка. Да? Ну, например, человек занимается извозом. Ну или лучше вот что-то подобное. В таком случае, соответственно, если опять-таки это обосновать, привести необходимые документы и, и так далее, то такое имущество также можно защитить. Но есть также ну, гораздо больше ситуаций, таких менее очевидных, в том смысле, что имущество может не являться единственным источником дохода, заработка. Да? И в таких ситуациях мы, конечно, разрабатываем индивидуальные решения, как в общем -то, такое имущество сохранить в семье законно и не потерять его вот в этих всех Процедурах. Ну, соответственно, если какие-то будут более конкретные, точечные вопросы у э, наших слушателей, буду рад на них ответить. Э, ну, я думаю, мы сможем оставить номер телефона, потому что ну, каждая ситуация она нуждается в вот таком индивидуальном подходе.
1: Ну, безусловно, я думаю, что все, кто нас сейчас слушают, свой вопрос могут написать. Контакты я озвучил, да, и мы обязательно вас с свяжем, если вы захотите что-то более подробно узнать. Ну, смотри, все-таки, да, итоговая, заключительная ну, результат этой процедуры то, что долг списывается полностью, так или нет?
0: Да, абсолютно верно. Это именно тот результат, который мы предлагаем своим клиентам, на который мы, собственно, нацеливаемся. Потому что ну, мы сейчас говорили о там, разных стратегиях, разных способах, разных юридических методах, действиях, потому что ситуация каждая разная. Там, у кого-то, например, уже есть вынесенный приказ судебный по поводу его долга, хотя человека, ну, то есть человека могут приглашать даже в суд и выдать приказ на взыскание каких-то денежных средств и нужно его отменить ну, как пример да но э, все это детали которые могут быть не столь интересны не столь важны человеку в его ситуации его волнует конечный результат как-то правильно сказал. И, в общем-то, мы как раз э, оказываем таким образом услуги, э, разрабатываем как раз индивидуальную стратегию ровно для того, чтобы достичь этого итогового, конечного результата. Полностью списать долги и максимально постараться защитить имущество законными методами, которые имеются на текущий момент у э, человека, у гражданина. Вот. этому да, ты ну... абсолютно прав. Долг ноль рублей, ты больше никому ничего не должен.
1: Ну, вот такой момент еще. Мы обсудили недвижимое имущество. Если у человека, ну, вот такая история, например, у него есть там, кредитные обязательства, но при этом у него есть, например, депозит, который лежит под какой-то срок да, на определенный процент, mm -hmm. на него будет ли обращено взыскание? Да, и вот при инициации этой процедуры ну реально ли mm -hmm. вот эти деньги
0: сохранить? — Первый, ответ на первый вопрос. Да, это имущество, как и любое другое, деньги на счетах, я имею в виду, как любое другое имущество, оно оказывается под угрозой, и если ничего не предпринимать, то, ну, во-первых, во-первых, оно может быть даже не взыскано, не, не на него обращено взыскание, а просто ну, вот списано. Да? То есть деньги и продавать их не, не нужно, их можно просто списать со счета. Вот. Соответственно, также если идти, что называется, в эту процедуру без предварительной подготовки, то ну, с высочайшей долей вероятности оно будет также потеряно. Но... Как я уже говорил, да, и такое имущество, деньги, собственно, тоже можно применить там, те или иные средства, методы обоснования для того, чтобы защитить и сохранить это имущество для семьи. Ну, в смысле, эти деньги для семьи. Вот. То есть в целом это тоже не, не является чем-то невозможным.
1: Смотри, у нас не так много времени остается. Вот такой момент, который я хотел бы еще с тобой обсудить. Ну, как правило, когда кредитные обязательства являются... Продает свои кредиты различным структурам, которые используют, в общем-то, ну, коллекторов. Да? Используют тех людей, которые не гнушаются различными методами, звонят, настойчиво себя достаточно ведут в uh -huh. вот, Если человек хочет списать свой долг, но при этом у него есть вот эта нагрузка, давление со стороны различных представителей вот этих уже, может быть, не кредиторских, а сторонних организаций, да, которые uh -huh. купили эти кредитные, собственно, долговые пакеты. Да, что человеку в этом случае предпринимать, как себя законным образом защитить и, ну, собственно, обеспечить себе покой? У нас с тобой две
0: минуты остается. Uh -huh, uh -huh. Хорошо, тогда я постараюсь коротко ответить. Во-первых, нужно, что называется, изучить матчасть. То есть... Он о взыскании просроченной задумки. ну, попросту, давайте так не усложнять. закон о коллекторах. Он называется долг и сложно, но, в принципе, его имеет смысл почитать и понять вообще, какие есть права и э, возможности у человека и какие есть ограничения у коллекторов. Потому что, во-первых, они не могут звонить чаще двух раз в неделю, не могут звонить в ночное время, не могут звонить более одного раза в день. И так далее, и так далее. Сейчас я просто все не смогу перечислить, но помимо этого, ну вот возвращаясь к тому, чем мы помогаем, естественно, эта ситуация понятная, знакомая. Это одна из самых, один из самых болевых вопросов. И мы здесь оказываем человеку, ну как бы полное содействие, помощь. Во-первых, инструктируем, как себя вести, а во-вторых, в законе есть такая норма, которая позволяет общаться. Через посредника. То есть, как только человек направляет кредитору заявление о том, что вот дорогой кредитор, общайтесь с моим представителем, то с этого момента любые контакты, звонки, встречи, сообщения непосредственно человеку являются противозаконными и влекут для нарушителя, штраф э, до 500 тысяч рублей, либо приостановку, административное приостановление деятельности на 90 суток. Вот. Да, Поэтому, ну, есть, а это достаточно и... существенное ограничение.
1: Согласен. Есть законные способы от этого себя оградить. Оградите, Денис, спасибо. Я раз. думаю, что есть еще темы, которые мы с тобой не обсудили. Так что будем планировать уже новый эфир. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Денис Шипович, основатель и управляющий партнеру юридической группы «Шипович и партнеры». Денис, спасибо, что принял участие в нашем эфире. Друзья, до новых встреч в эфирах программы «Манимания».
0: мани мания